0: Ein neuer Stern ist am Himmel der Kirche aufgegangen. Mit diesem markanten Satz begann der damalige Kardinal Josef Ratzinger seine Predigt, die er am Vorabend der Seligsprechung Anna Schäfers in Rom hielt. Es war der 6. März 1999. Inzwischen ist Anna Schäfer heilig gesprochen worden, und zwar am 21. Oktober 2012, von Papst Benedikt XVI. Wie ein plötzlicher Unfall die Lebenspläne der 18-jährigen Anna durchkreuzte und wie der Gottesplan ihres Lebens ausgesehen hat, das erfahren wir heute von Pfarrer Josef Schemmerer aus Mindelstetten, der Heimatverein der heiligen Anna Schäfer. Pfarrer Josef Schemmerer ist seit 2021 in Mindelstetten. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti und so begrüße ich Sie, Herr Pfarrer Josef Schemmerer bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihre Betrachtung mit dem Titel «Die heilige Anna Schäfer, eine eucharistische Heilige». Guten Tag, lieber Herr Pfarrer Josef Schemmerer.
1: Ja, herzlich grüß Gott aus Mindelstetten.
0: Ja, nun sind wir gespannt auf die Betrachtung des Lebens der heiligen Anna Schäfer.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Frau Marti, ich möchte meine Betrachtung überschreiben mit dem Titel Das Leben der heiligen Anna Schäffer: Eine Antwort auf die Liebe Jesu in der heiligsten Eucharistie. Wer war Anna Schäffer? Anna Schäffer wurde am 18. Februar 1882 in Mindelstetten geboren einem Dorf im heutigen oberbayerischen Landkreis Eichstätt, das jedoch zum Bistum Regensburg gehört. Anna Schäfer war das dritte von insgesamt acht Kindern, wobei zwei Geschwister bald nach der Geburt verstorben sind. Noch am gleichen Tag wurde die kleine Anna in der Pfarrkirche auf den Namen der heiligen Mutter Anna getauft. Erst ein Jahr vorher hatte die Familie Michael und Teres Schäffer in Mindelstetten das kleine Bauernhaus mit der Hausnummer 8 erworben. Der Erwerb war ihnen nur mit Hilfe gutmeinender Menschen möglich. Die Mutter erzählte später wiederholt: Unser ganzes Hab und Gut habe ich in einer Kürben nach Mindelstetten gebracht. Eine Kürben ist also ein geflochtener Korb, den man auf dem Rücken trägt. Da hatte das ganze Hab und Gut der Familie Platz. Das erworbene Haus war ein bescheidenes, erdgeschossiges, winkelförmiges Haus mit einem kleinen Vorgarten. Hier richtete der Vater eine Schreinerei ein, denn der Vater Annas, Michael Schäfer, war Dorfschreiner. Die finanzielle Situation der Familie war immer im Spannungsfeld zwischen Auskommen und Beginnender Armut. Von daher rührt die große Genügsamkeit Anna Schäffers. Das Geburtshaus der heiligen Anna Schäfer ist übrigens heute noch zu sehen. Es ist jetzt als Museum eingerichtet und informiert über das Leben der Heiligen. Über die Kindheit der heiligen Anna Schäfer haben wir ein schönes Zeugnis ihrer Schwester Katharina. Sie berichtet, Anna war körperlich groß und kräftig, ein stilles, schüchternes Kind, lernte gut in der Schule, konnte flink und sauber arbeiten und hat alles, was man ihr schaffte. Nur eines mochte sie nicht tun – einkaufen oder in fremde Häuser gehen. Als Kind betete sie oft und viel, manchmal in einem Winkel, wo sie nicht gesehen wurde. Sie betete oft zum lieben Heiland, er möge ihr etwas schenken. Sie verehrte vor allem die Gottesmutter Maria, den heiligen Josef und den Pfarrpatron, den heiligen Bischof Nikolaus. In der Schule hat sich Anna Schäfer gesteigert, von anfangs durchschnittlichen bis hin zu sehr guten Noten. In ihrem Abschlusszeugnis stehen lauter Einser. Die Kindheit der heiligen Anna Schäfer war jedoch nicht ungetrübt. Sie selbst schreibt später einer Schulfreundin, der liebe Heiland hat mich schon in den Schuljahren manche schwere Krankheit verkosten lassen, sodass es oft schien, als stehe ich am Rand des Grabes. Daneben finden wir rückblickend auf diese Zeit von Anna Schäfer eine wichtige Notiz, die sie in einem einzigen Satz niedergeschrieben hat, nämlich, dass ihr in den Schuljahren wiederholte Male die liebe Mutter Gottes erschienen ist. Eine weitere wichtige Tatsache aus dieser Zeit muss erwähnt werden, dass Anna schon von Kindheit auf den Wunsch in sich getragen hat, eine Missionsschwester zu werden. Das erste große religiöse Ereignis, das Anna bewusst erlebt hat, war ihre erste heilige Kommunion am 12. April 1893. Sicher hat der damalige Pfarrer von mittelstädten Johann Baptist Lindl, die Kinder gut vorbereitet. Anna Schäfer hat darüber hinaus noch das Irrige dazu getan, um Jesus ihre Liebe zu zeigen und sich nicht ablenken zu lassen, zum Beispiel von ihrem schönen weißen Kleid und den anderen Dingen. Denn Anna hatte zum Fest der Ersten Heiligen Kommunion ein schönes weißes flurkleid aus dünnem seidengewebe bekommen und dazu eine himmelblaue Scherpe. damit sie darüber nicht stolz wurde hat sie sich wie ihre schwester katharina berichtet hat brennessel auf den bloßen leib gebunden dies tat sie öfter was jesus ihr dann beim empfang der ersten Heiligen Kommunion erleben ließ, hat sie völlig überwältigt. Leider hat sie dieses Erlebnis nicht näher beschrieben. Jedoch hat sie in ihren Schriften immer wieder davon gesprochen. In verschiedenen Briefen, die sie viele Jahre später geschrieben hat, berichtet sie, dass ihr Herz bei jeder Heiligen Kommunion übervoll ist von Liebe und Seligkeit, immer so wie das erste Mal. In ihren Gedanken und Erinnerungen hat sie zusammenfassend festgehalten, mein Herz verlockt in dir seit jener ersten gnadenvollen Stunde meines Lebens, seit dem heiligen Gastmahl, da mein Herz voll und ganz gesättigt war in dem reinsten Glück, deiner allbeseligenden Gnade, da ich das erste Mal an deinem heiligen Herzen ruhen durfte. O unvergessliche heilige Stunde, du weißt es, o mein Jesus, welche Erstlingsblüte ich dir damals angeboten habe. Was Anna Schäfer dem Herrn damals angeboten hat, das hat sie uns wörtlich überliefert. Ergriffen und überwältigt von der für sie fühlbaren Gegenwart Jesu, hat sie am Erstkommunion-Tag einen Vorsatz verfasst. Er lautet, Vorsatz bei der ersten Heiligen Kommunion. O lieber guter Jesus, heute bei meiner ersten Heiligen Kommunion weihe und opfere ich dir mein Herz und meine Seele. Verlass mich nicht, o oh, du lieber Jesus, auf dieser Pilgerfahrt und mache mit mir, was du willst. Ich will auch immer recht brav sein und folgen, damit ich dir, o oh, lieber Jesus, recht viel Freuden machen kann. Ich will dir, o oh, guter Papa Jesus, Sühne leisten und wenn du willst, o oh, guter Papa Jesus, lass mich ein Sühneopfer werden für alle Unehre und Beleidigungen, welche wider dich, o oh guter Jesus, die müssen wir ergänzen, begangen werden. Dir empfehle ich auch, o oh guter Jesus, meine lieben Eltern und Geschwister, besonders jenes schwere Anliegen, das ihr doch nicht konkret nennt. Ich empfehle dir auch meinen Beichtvater, alle meine Freunde und Feinde, ich will brav sein und folgen. So Anna Schäfer. Diesen Vorsatz hat sie nicht nur in einer kindlichen Begeisterung leichtfertig hingeschrieben. Sie hat ihn so ernst genommen, dass sie ihn auch über 20 Jahre später doch erneuert hat und ihn mit ganzem Herzen halten wollte. In diesem Kommunionvorsatz finden wir einerseits typische Dinge, die für ein Kind ihres Alters wichtig sind, wie »Ich will brav sein und folgen« oder auch das Gebet für die Eltern und Geschwister. Andererseits spricht sie hier Dinge aus, die weit über den Horizont einer Elfjährigen hinausgehen. »Mache mit mir, was du willst. Und wenn du willst, lass mich ein Sühneopfer für dich werden«, Für alle Unehre und Beleidigungen, die gegen dich, o guter Jesus, begangen werden. Allerdings wird die heilige Anna Schäfer unter dem Sühneopfer wohl verstanden haben, dass sie Jesus ihr ganzes Leben schenken will als Ordensfrau in einem Missionsorden. Es sollte jedoch anders kommen. Nach den damals nur sieben Schuljahren beginnt Anna Schäfer als 13-Jährige in verschiedenen Anstellungen zu arbeiten. Sie war in Regensburg bei einer Hautärztin tätig. Ein Jahr später liegt der Vater mit Lungentuberkulose im Sterben und möchte noch einmal alle seine Kinder sehen. Anna kehrt aus Regensburg zurück. Am Tag vor dem Tod des Vaters geht Anna mit ihrer Schwester in die Pfarrkirche, um für den Vater zu beten. Da erlebt sie das erste visionäre Erlebnis, das sie näher beschreibt. Sie sieht die Mutter Gottes und es bleibt ihr in lebendiger Erinnerung, wie schön die Mutter Gottes gewesen ist. Nach dem Tod des Vaters, den sie sehr geliebt hat, weist sie selber einen Weg aus ihrer Trauer heraus. Sie bittet den heiligen Josef, den sie immer schon sehr verehrt hat, ihr nun Vater zu sein bis zu ihrem Tode. Später hat sie rückblickend festgestellt, stets habe ich seinen großen Schutz und seine Allmacht erfahren. Sicher meint Anna hier, die fürbittende Allmacht des heiligen Josef ähnlich wie bei der Gottesmutter Maria. Damit dem Ableben des Vaters in ihrem Elternhaus die Armut eingekehrt ist, verdingt sich Anna bei einem Bauern in Mindelstetten, um für den Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Doch auch jetzt lässt Anna Schäfer der große Wunsch nicht los, eine Missionsschwester zu werden. Im Mai 1898 lässt sie sich in Mindelstetten in die Marianische Jungfrauenkongregation aufnehmen. Noch im gleichen Jahr bittet sie um Aufnahme in ein Kloster. Darüber hat sie später an eine Freundin geschrieben, als ich 16 Jahre alt war, hätte ich auch Aufnahme in ein Kloster bekommen. Aber die Armut war das Hindernis, das ich nicht eintreten konnte. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass man zum Eintritt in ein Kloster eine Mitgift mitbringen musste, entweder in Form von Geld oder von Aussteuer. Aber was man noch nicht hat, kann man sich ja verdienen. So vermittelt ihr der Heimatpfarrer Karl Rieger eine gute Stellung in Landshut wo sie etwas mehr verdienen konnte. In Landshut hatte sie dann ein bedeutendes visionäres Erlebnis. Sie schreibt darüber, Im Juni 1898 hatte ich einen seltsamen Traum. Eigentlich bezeichne ich es als einen Traum, weil ich mich nicht anders auszudrücken vermag. Ich war noch nicht zu Bette gegangen, und der Mond schien so hell in mein Kämmerlein. Ich betete mein Nachtgebet, und es war 10 Uhr abends. Als ich bereits fertig war, wurde es auf einmal ganz dunkel um mich, und ich fürchtete mich deshalb sehr. Auf einmal wurde es wieder so blitzeshell vor mir, und es stand eine Gestalt vor mir. Dieselbe war angetan mit einem blauen Kleid, und einem roten Überwurf, gerade so, wie die Apostel angezogen waren, oder wie ich schon oft auf Bildern die Abbildung Jesu des guten Hirten sah. Er hatte auch einen Rosenkranz in der Hand, sprach auch zu mir vom Rosenkranzbeten, und dass ich nicht 20 Jahre alt würde, und dann müsste ich vieles, vieles leiden. Auch sprach jene Gestalt, dass ich viele Jahre vieles leiden muss und sprach auch eine Zahl hiervon aus, die ich aber nicht mehr wusste, auch schon gleich nicht mehr, als die Gestalt verschwunden war. Denn ich war vor Zittern und Furcht so erregt und auch gleich darauf wusste ich vieles nicht mehr, was jene Gestalt noch alles sagte. Es war darauf wieder ganz hell denn der Mond warf seinen milden Schimmer die ganze Nacht in mein Kämmerlein. Ich konnte die ganze Nacht fast nicht schlafen, weil mir jenes Gesicht immer im Kopfe war. Ich war damals 16 Jahre alt und zwei Jahre später, im Alter von 18 Jahren, verunglückte ich, war also noch nicht 20 Jahre alt, als ich schon so vieles leiden durfte, wie es jene Gestalt sagte, jenes Gesicht ist mir so eingeprägt in meinem Kopfe, als wenn es erst gestern gewesen wäre. So Anna Schäfer. Diese Begegnung mit Jesus, dem guten Hirten, war alles andere als ein jugendlicher Wunschtraum. Im jugendlichen Alter träumt man von etwas anderem, als von vielem, vielem leiden müssen. Es ist verständlich, dass Anna Schäfer zuerst tief erschrocken, gleich am nächsten Tag ihren Dienstplatz in Landshut verlassen hat und nach Mittelstädten zurückgekehrt ist. Und während sie sonst ihrer Mutter gegenüber völlig gehorsam war, war sie nicht mehr zu bewegen, nach Landshut zurückzukehren. Anna Schäfer hat dann eine Stelle als Dienstmädchen gefunden beim Schlossverwalter in Sandersdorf, nahe ihrer Heimat. Wenig später aber überließ sie diese Stelle ihrer jüngeren Schwester. Zuletzt hat Anna in Stammham eine Stellung angenommen im Haus des Forstmeisters. Dort hat sich am 4. Februar 1901 ihr folgenreicher Unfall ereignet. Es war Waschtag für die Familie und die Bediensteten. Im Waschhaus neben dem Forsthaus wurde der Ofen angeheizt, dann hat Anna das Wasser für den Waschkessel von dem etwa 20 Meter entfernten Brunnen herbeigeschleppt. Ihre Mitangestellte hat währenddessen die Wäsche sortiert. Da löste sich mit einem Mal das Ofenrohr aus der Kaminöffnung. Sogleich stieg Anna als die Jüngere auf die etwa 92 cm hohe, aber schmale Kesselummauerung, um das Rohr wieder einzurichten. Dabei verlor Anna das Gleichgewicht und rutschte mit beiden Beinen in die kochende Lauge des etwa 45 cm tiefen Kessels. Ihre Mitangestellte hörte plötzlich einen markerschütternden Schrei, wandte sich um und sah Anna im brodelnden Wasch zu verstehen. Entsetzt stürzte sie aus dem Waschhaus, um Hilfe zu holen. So stand Anna minutenlang in der kochenden Waschlauge, bis ihr herausgeholfen wurde. Die Füße Annas waren bis an die Knie verbrüht, ihr Körper und die Arme durch den heißen Dampf mit vielen Brandblasen bedeckt. Nachdem man in aller Eile verschiedene Hausmittel angewandt hatte, brachte man Anna Chef auf einem Pferdefuhrwerk in das sieben Kilometer entfernte Krankenhaus in Kösching. Es ist fast ein Wunder, dass Anna bei solchen Brandverletzungen nicht gestorben ist. Trotz intensiver medizinischer Hilfe wollten die Beine nicht heilen. Das nachwachsende Fleisch begann zu faulen und musste immer wieder operativ entfernt werden. In zwei Jahren musste Anna Schäfer 30 Operationen über sich ergehen lassen Und das bei der damaligen schwachen Narkose. Zunächst wollte Anna mit aller Gewalt wieder gehen können, indem sie die grausamen Schmerzen verwandte und so versuchte, mühsam ein wenig zu humpeln. Als aber der Eiter aus den Wunden durch den Verband drang, musste sie einsehen, dass das Gehen nicht mehr möglich war. Zuletzt verband der Arzt die Füße mit xeroform Gazi, die jeden fünften Tag erneuert werden musste, 22 Jahre lang, das letzte Mal an ihrem Sterbetag. Anna Schäfer sagte, wenn die Gazi auf das offene Fleisch kommt, brennt es drei Tage lang wie Pfeffer und danach fängt schon wieder der Eiter zu brennen an. Später schrieb sie darüber an eine Freundin, bei mir ist es immer das gleiche, im Ganzen 32 Wunden, welche recht stark eitern. Anna Schäfer wurde nun endgültig zum Pflegefall. Sie musste nun dauernd liegen und wurde von ihrer Mutter bis zu ihrem Tode aufopfernd gepflegt. Für Anna Schäfer hatte ein völlig neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie hat zunächst gehadert mit ihrem Los, zuweilen schrie sie in ihren Schmerzen und Qualen und sie wollte Erleichterung und Heilung finden wie jeder Mensch. Dann aber wuchs in ihr langsam die Überzeugung, dass sie nicht in irgendein grausames Schicksal geraten war, sondern dass dieser Leidensweg einen tieferen Sinn hatte. Sicher hat sie in dieser Situation an die Begegnung mit Jesus, dem guten Hirten, gedacht, der ihr gesagt hatte, dass sie nicht 20 Jahre alt würde und schon vieles leiden dürfe. Anna Schäfer ist nun immer tiefer hineingewachsen in das Geheimnis des Kreuzes, sodass sie zuletzt sagen konnte, Herr, womit soll ich dir danken für dieses wertvolle Geschenk, dass du mich teilnehmen lässt an deinem heiligen Kreuz und mir so viele Splitter davon sendest? Wir dürfen nicht glauben, dass ihr das alles leicht gefallen wäre. Sie gesteht, dass es ihr manchmal gerade beim Verbinden der Wunden wirklich schwer gefallen ist aber der Gedanke, dass sie sich Gott ganz als Opfer angeboten hat, hat ihr die Kraft gegeben, unter größten Schmerzen durchzustehen. Der Wahrhaftigkeit halber darf man jedoch eines im Leben der heiligen Anna Schäfer nicht übersehen. Das fast 25-jährige körperliche Leiden wurde doch auch wieder erleichtert durch die inneren seelischen Freuden. Diese Freuden wurden ihr geschenkt durch die mystischen Begegnungen mit dem Heiland, mit der Gottesmutter Maria, den Engeln und mit manchen Heiligen. Besonders beim Empfang der Heiligen Kommunion hat sie jedes Mal eine Wonne und eine Seligkeit erlebt, die ihr Kraft gegeben haben und so konnte sie ihr Leiden weitertragen. Die inneren Freuden haben die äußeren Leiden erträglich gemacht. Sie sagt sogar, vereint mit Jesus bin ich allzeit glücklich und wenn auch die Schmerzen meinen Leib durchwühlen, so fühle ich im Herzen doch eine Seligkeit, die ich nie auszusprechen vermag. Anna Schäfer hat ihr Leiden verstanden als Mitleiden am Kreuz Christi, als Sühnopfer für die Beleidigungen, die Gott zugefügt werden, um die verletzte Ehre der göttlichen Majestät wieder auszugleichen und um möglichst viele Seelen zu retten. Zitat Ende. Dafür hat sie gelebt, dafür hat sie gebetet und gelitten. Und Christus hat sie in eine überaus hohe Heiligkeit reifen lassen. Am 4. Oktober 1910 hat Christus sie mit seinen Wundmalen begnadet. Zunächst sichtbar, auf ihr flehentliches Bitten an den Heiland hin, dann unsichtbar, trug Anna die Stigmen Christi an ihren Händen, an den Füßen und an ihrem Herzen. Später litt sie auch die Schmerzen der Dornenkrönung Jesu mit. Aber alles war für sie ein immer mehr Einswerden mit Christus, das dann ihren geistlichen Gipfelpunkt erreichte mit der mystischen Verlobung und dann am 1. Januar 1915 mit der mystischen Vermählung mit ihrem Heiland Jesus Christus. Vom Krankenbett aus hat Anna Schäfer ein Briefapostolat geführt. In vielen Briefen hat sie anderen Rat, Hilfe und Trost geschenkt. Darin dürfen wir auch viel über ihre Spiritualität lesen. Soweit die Schmerzen es zugelassen haben, hat Anna kunstfertig Handarbeiten ausgeführt mit Sticken und Stricken. Sie hat die Kinder geliebt, die sie besuchen kamen und hat sie auch gerne betreut, während ihre Eltern auf dem Feld arbeiten mussten. Ansonsten ist ihr Leben ein immerwährendes Gebet, wobei sie besonders das Gebet des Rosenkranzes liebt. Am 5. Oktober 1925 ist Anna Schäfer verstorben im Alter von 43 Jahren. Sie wurde am 7. März 1999 in Rom vom heiligen Papst Johannes Paul II. selig gesprochen und am 21. Oktober 2012 von Papst Benedikt XVI. heilig gesprochen. Vereint mit Jesus bin ich allzeit glücklich, sagte Anna Schäfer. Dieses Vereintwerden und Vereintsein mit Jesus ist vor allem durch die heilige Eucharistie und den Empfang der heiligen Kommunion geschehen. Darum kann man die heilige Anna Schäfer ganz zu Recht als eine eucharistische Heilige bezeichnen. Hier kann sie uns heute im Umgang mit dem eucharistischen Herrn wichtige Inhalte in Erinnerung rufen und vertiefen helfen. Das möchte ich nun im Folgenden an verschiedenen Aspekten darstellen. In einem ersten Aspekt möchte ich darstellen, dass Anna Schäfer die Gegenwart Jesu in der Heiligen Eucharistie persönlich erlebt hat. Schon die Seligkeit, die Anna Schäfer beim ersten Empfang der Heiligen Kommunion erleben durfte, war für sie unvergesslich. 1917 schreibt sie an eine Freundin, Wie glücklich ich jedes Mal nach der Heiligen Kommunion bin, kann ich mit keiner Feder niederschreiben. Ach, da vergesse ich ganz mein irdisches Leiden und die Sehnsucht meiner armen Seele zieht mich jeden Augenblick, um einen verborgenen Gott und Heiland im heiligsten Sakramente anzubeten. Oder an anderer Stelle, die Tage der Heiligen Kommunion, sind meine Festtage auf dem Krankenbett. Die heilige Kommunion ist mir jedes Mal eine Vorfeier des einmal ewig dauernden Festmals im Himmel. Oder auch, durch eine einzige heilige Kommunion bin ich in Ihnen schon reichlichst belohnt für alle Opfer und Leiden. Pfarrer, Karl Rieger hat seinem Pfarrkind Anna Schäfer fast täglich die heilige Kommunion an das Krankenbett gebracht. Dabei hat er erlebt, dass der Kommunionempfang Annas viel tiefer war als der seiner anderen Gläubigen. Das hat ihn bewogen, sie zu fragen, ob sie in der heiligen Hostie Jesus selber schauen darf. Darauf antwortete Anna mit einem klaren Ja, in einem Brief bekennt sie, oftmals sehe ich den lieben Heiland bei und nach der heiligen Kommunion, wo jene heiligen Augenblicke sind mein Himmel auf Erden, in der innigen Vereinigung mit Jesus. Damit unterstreicht die heilige Anna Schäfer für alle Zeit, dass die heilige Kommunion, das heißt, die in der heiligen Messe verwandelte heilige Hostie, Jesus Christus in Person ist. Die heilige Kommunion ist viel mehr als nur ein Zeichen oder ein Symbol für Christus. Sie ist Jesus Christus selbst. Ja, hier erhalten wir einen überzeugenden Beleg dafür, dass Jesus Christus in der heiligen Kommunion mit Leib und Blut, mit Menschheit und Gottheit, wahrhaft, wirklich und wesentlich gegenwärtig ist. Nur darum konnte die heilige Anna Schäfer an anderer Stelle sagen, ein Blick auf dich, o verschleiertes Gotteslamm in der heiligen Hostie, lässt mich alles vergessen, was ich in ihnen zu leiden habe. Was Anna Schäfer in der Heiligen Kommunion immer wieder erleben durfte, gipfelt schließlich in der Aussage, wenn mir jemand die Wahl ließe, entweder ganz gesund zu sein und alle nur erdenklichen Freuden zu genießen und dafür keine Heilige Kommunion zu empfangen oder Tag und Nacht die bittersten Schmerzen ohne Schlaf zu erdulden aber alle Tage die heilige Kommunion zu empfangen, so würde ich das Letztere wählen, denn alles irdische Leiden vermag nicht aufzuwiegen, was ich im Herzen leiden müsste, wenn ich die heilige Kommunion entbehren müsste. Das heißt, wenn Anna Schäfer auf die heilige Kommunion verzichten müsste, würde sie in ihrem Herzen noch mehr leiden durch den Entzug, als was sie an ihrem Körper gelitten hat, und das war nicht wenig. Die Gegenwart Jesu in der Heiligen Kommunion war für Anna Schäfer eine erlebbare Wirklichkeit. Sie schaut darin Jesus und seine Liebe erfüllt sie mit Seligkeit. Das kann auch uns neu in unserer Ehrfurcht vor der Heiligen Eucharistie beflügeln. Einen weiteren Aspekt möchte ich hier erwähnen. Die heilige Anna Schäfer hat oft die geistige Kommunion geübt. Seit ihrem Unfall und der folgenden Pflegebedürftigkeit hatte Anna Schäfer in den darauffolgenden Jahren nur zweimal die Gelegenheit, Jesus in der Kirche anzubeten. Auch war es damals nicht üblich, dass die Gläubigen häufig kommuniziert hätten. Eine gar tägliche heilige Kommunion war noch nicht gestattet. Erst Papst Pius X eröffnete am 10. Dezember 1905 durch das Dekret Sancta Tridentina Synodus den Weg, dass auch die Gläubigen täglich die heilige Kommunion empfangen durften. So dürfen wir annehmen, dass Pfarrer Karl Rieger ab Januar 1906 der heiligen Anna Schäfer alle Tage den eucharistischen Heiland in die Krankenstube gebracht hat, sofern er in der Pfarrei anwesend sein konnte wovon aber hat Anna Schäfer vorher gelebt. Sie schreibt, Vor Jahren empfing ich auch die heilige geistliche Kommunion immer morgens beim Erwachen und vor und nach jeder Andachtsübung. Und seit ein paar Jahren ist die heilige geistliche Kommunion meine viertelstündige Seelennahrung. Wir können uns das so vorstellen, dass Anna Schäfer bei jedem Viertelstundenschlag, den sie vom Kirchturm her hörte, ihre Gedanken zu Jesus im Tabernakel in der Kirche gerichtet hat und ihn gebeten hat, in ihr Herz einzukehren. Dabei hat Anna Schäfer erstaunliche Erfahrungen gemacht. Sie sagt, durch recht oftmaligen Empfang der heiligen geistlichen Kommunion wird die Seele stark und es verlieren sich alle großen Seelenschwächen, sodass man stets gesammelt sein kann in der Arbeit und überall. Durch die heilige geistliche Kommunion brennt das Feuer Vor- Liebe allzeit in unserem Herzen und ist stets hell beleuchtet, wenn der Liebe Heiland in der heiligen Kommunion in unser Herz einzieht. So Anna Schäffer. Denn auch eine Anna Schäffer kämpfte gegen Schwächen an. Sie war voll Reue, wenn sie für kurze Zeit einen Groll in sich spürte, weil ein Priester sie eine hysterische Person genannt hatte. Oder sie war innerlich aufgebracht, wenn Leute sie als eine Faulenzerin hingestellt haben, die nur nicht aufstehen wolle, um etwas zu arbeiten. Auch konnte sie viele Reuetränen darüber vergießen, dass sie einen Blick aus dem Fenster nicht beherrschte. Oder es tat ihr in der Seele weh, wenn sie vom Schmerz übermannt ausgerufen hatte, »Ich kann nicht mehr«. Da hat sie Jesus gebeten, in ihr Herz einzukehren, damit er in ihr diese Schwächen bekämpfe. Denn Jesus ist der Sieger über alle Sünde und über alle Unvollkommenheit. Wäre das nicht auch ein genialer Weg für uns? Wer von uns regelmäßig eine Gewissenserforschung hält und damit dann auch zur heiligen Beichte geht, erweisen seine Schwächen. Und wie oft erscheinen uns die Schwächen größer als unsere Kraft. Hier könnten auch wir den Heiland bitten, gerade in den Momenten der Versuchung. Komm du in mein Herz und erringe du in mir den Sieg. Und ein zweites nennt Anna Schäfer als Frucht der geistlichen Kommunion. Sie sagt, es brennt allezeit das Feuer der Liebe in unserem Herzen. Auch unter Tags und in der Nacht weilen unzertrennlich meine Gedanken bei ihm, den ich liebe, und der auch oft am Tage und in der Nacht beim Empfang der heiligen geistlichen Kommunion mein Herz mit sich fortnimmt und oft nach einer Stunde voll des seligsten Schauens fällt es mir erst wieder ein, dass ich noch auf dieser armseligen Welt da bin. Mein Gott, ich liebe dich. zu so Anna Schäfer. An dieser Stelle könnten doch alle Gläubigen aufatmen, die Jesus lieben, die aber durch verschiedene Lebensumstände Jesus nicht in der sakramentalen Heiligen Kommunion empfangen können. Die Kirche muss für den Empfang der Heiligen Kommunion eine Ordnung aufstellen, weil Jesus sie in Matthäus 7,6 verpflichtet hat, das Heilige vor den Ungläubigen zu schützen. Aber Jesus kennt als der Allmächtige Gott auch noch andere Wege, um Menschen entsprechend ihrer Seelenverfassung und ihrer ehrlichen Sehnsucht seine Gegenwart zu schenken. Auf einen weiteren Aspekt möchte ich jetzt eingehen, die Vorbereitung auf die heilige Kommunion und die Danksagung bei Anna Schäfer. Anna Schäfer hat einmal so schön gesagt, jede heilige Kommunion ist ein neuer Stern für die Ewigkeitskrone. Wir müssen jedoch für uns hinzufügen, was für Anna selbstverständlich war, jede würdige heilige Kommunion. Eine würdige heilige Kommunion braucht ihre spezielle Vorbereitung und auch eine aufmerksame Danksagung. Nach der Aussage der Mutter und von Pfarrer Karl Rieger war es jedes Mal fast wie ein Wunder, wenn Anna oft so elend und so krank war, dass man meinte, sie könne unmöglich kommunizieren. Eine Stunde vor der heiligen Kommunion aber war sie körperlich wie geistig so gehoben, dass sie sich gut vorbereiten konnte. Dieser Besserungszustand hielt auch nachher noch eine Stunde an und ermöglichte ihr, ihre Danksagung ungestört zu machen. Dann setzten die Schmerzen wieder ein. Das heißt doch mit anderen Worten, dass Jesus selber diese Vorbereitung und diese Danksagung wünscht. Das heißt doch mit anderen Worten, dass Jesus selber diese Vorbereitung, diese Danksagung wünscht und dass er selber ihr auch die Möglichkeit dazu gewährt hat. Interessant ist auch, wie sich Anna Schäfer vorbereitet. Sie schreibt einmal, zur Vorbereitung und Danksagung nach der Heiligen Kommunion benütze ich nicht jedes Mal ein Gebetbuch, sondern recht oft mache ich meine Vorbereitung und Danksagung aus dem Kopf. Oh, wie vieles habe ich da, dem lieben Heiland zu sagen bzw. zu danken, ist eine große Liebe mir, armseligen Sünderin, gegenüber. Oh, wie glücklich bin ich da jedes Mal nach der Heiligen Kommunion. Nicht finde ich da so geeignet das Gebetbuch, um den lieben Heiland anzubeten, zu danken und so weiter, als wenn man es mit der eigenen Herzenssprache tut. In den Abwechslungen der Gebete und so weiter bitte ich auch stets den Heiligen Geist der Liebe und Gnade. Seine Sache ist es ja, meine arme Seele in die rechte Verfassung zu bringen für den würdigen Empfang der heiligen Kommunion. Auf die rechte Seelenverfassung kommt es an. Ein Vorbereitungsgebet anders lautet zum Beispiel Liebe gute Mutter Maria, hilf uns, unser Herz vorzubereiten auf die heilige Kommunion. Leih uns dein Herz, wenn wir die heilige Kommunion empfangen. Hilf uns, den lieben Jesus anbeten und danke auch für uns. Lass ihn in uns leben, zunehmen, handeln und herrschen. Wo breite sein Reich auch in den Herzen der anderen aus und festige es immer mehr. Zur Danksagung hat Anna Schäfer auch ganz konkrete Anliegen. Sie schreibt, Zwei Bitten, die mir sehr Not tun, lege ich dem lieben Jesus nach der Heiligen Kommunion besonders an sein heiligstes Herz und bitte ihn darum recht innig um seine Liebe und Gnade. Erstens, er möge, meine noch ungesünden Sünden und Sündenstrafen pilgen, damit ich frei von allem Druck geistiger Schulden mit frohem Herzen den Weg der göttlichen Gebote gehe und ich mir schätze für das ewige Leben sammeln kann. Zweitens, Jesus möge mir die Gnade schenken, in der Kraft dieser himmlischen Speise nie mehr eine klar überlegte Sünde begehen und die Zahl der unüberlegten Fehler und Unvollkommenheiten von Tag zu Tag zu meiden und auszurotten. In jedem Punkt will ich es recht getreu machen, um dem lieben Gott Freude zu bereiten. Zu so Anna Schäfer Bei der heiligen Anna Schäfer ist, man erinnert an das Wort des heiligen Pater Pio, der mal gesagt hat, Die Zeit des Tages vor der heiligen Messe ist die Zeit der Vorbereitung. Die Zeit des Tages nach der heiligen Messe ist die Zeit der Danksagung. Denn so schreibt auch die heilige Anna Schäfer, täglich, wenn die Zeit kommt, wo der liebe Jesus das Allerheiligste Sakrament einsetzte und wo mich noch etwa zwölf Stunden von der morgigen Kommunion trennen Ich brauche mir hier eine Zäsur, das dürfte wahrscheinlich so 17 Uhr abends sein. Sie fährt fort. So mache ich einen kurzen Abschluss der Danksagung für heute und opfere sie dann zur Vorbereitung für die morgige heilige Kommunion alles auf, was ich bis morgen früh alles tun und leiden darf. Wie viele Gnade und Hilfe kann Jesus jedem Gläubigen schenken, der sich gut auf die heilige Kommunion vorbereitet und an die Gegenwart Jesu in seinem Herzen dankbar betrachtet. Das beginnt bei der entfernteren Vorbereitung in der heiligen Beichte und äußert sich in der Zeit, die wir uns nehmen, zur Vorbereitung und zur Danksagung. Uns, die wir durch unsere Aufgaben zeitlich eingeschränkt sind, sagt die heilige Anna Schäffer, Die beste Vorbereitung und Danksagung ist ein heiliges Leben, das wir dann stets ausrufen können, ich lebe, doch nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Schließlich möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt im Leben der heiligen Anna Schäfer eingehen. Anna Schäfer erlebt das Passionsleiden Christi zur Sühne, für alle Verunehrung der heiligen Eucharistie. Bei der Vision Anna Schäffers zu ihrer Stigmatisierung hat Christus ihr gesagt, dich habe ich angenommen zur Sühne für mein heiliges Sakrament. Was damit gemeint sein kann, drückt die Vision vom 2. Juli 1919 aus. Darüber schreibt die heilige Anna Schäfer: Ich war in einer Kirche und da war eine unzählbare Menge Leute versammelt und die meisten von denselben hatten gebeichtet. Nun kam der Priester und teilte die heilige Kommunion aus. Es war eine große Schar vor der Kommunionbank versammelt und alle schienen in tiefer Andacht versunken zu sein. Als nun der Priester den Tabernakel öffnete, sah ich auf einmal rechts vom Altare, aber ganz nahe dort die liebe Gottesmutter Maria auf einem Thronsessel sitzen und drei Engel hatten je einen Kelch auf den Schoß der lieben Mutter Gottes gestellt und eine Patene hielt noch jeder der Engel in der Hand. Unterdessen betete nun der Priester die Kommuniongebete vor der Heiligen Kommunion und ging an die Kommunionbank hin und teilte die Heilige Kommunion aus. Und die drei Engel gingen mit dem Priester von Person zu Person und bald hielt dieser, bald jener Engel, die Patene ganz nahe vor den Mund des Kommunizierenden hin Und von Zeit zu Zeit gingen die Engel abwechslungsweise zur lieben Mutter Gottes hin. Und es ward mir, als wollten die Engel von ihren Patenen etwas in die bereitgestellten Kelche lehren. Und wenn die Engel dies taten, da lächelte bald die Mutter Gottes. Bald sah sie eine Zeit recht traurig aus und bald weinte sie. Geweint hat sie am öftesten. Ich kniete so am Altare, dass ich dies alles sehen konnte. Nun weinte sie wieder so bitterlich. Da ging ich zu ihr hin und unter innigem Mitleid frug ich sie, warum sie so weine. Da sagte sie, während sie auf die drei Kelche deutete, Meine vielen Tränen hier bedeuten das innige Mitleid für meinen göttlichen Sohn, weil sein heiligstes Fleisch und Blut von so vielen unwürdig genossen wird. Und sie zeigte mir einen Kelch von den dreien, und derselbe war über die Hälfte voll Blut. Dann zeigte sie mir den zweiten Kelch, und dieser enthielt Wasser. Und die liebe Mutter Gottes sagte, dies Wasser bedeutet die Lauheit, Gleichgültigkeit, Unandacht und so weiter, womit so viele Seelen die heilige Kommunion empfangen. Dann zeigte sie mir den dritten Kelch und dieser war ganz voll gefüllt mit strahlendem Golde. Und da sagte sie, das Gold in diesem Kelche bedeutet die reinen Seelen des Herrn, deren Herz strahlt dem blendenden Golde gleich, in der Herr des Himmels und der Erde in der heiligen Kommunion in deren Herzen weilt. Von dem dritten Kelche ging ein unnennbarer Glanz aus, und ich erwachte. Diese Vision spricht für sich und lädt uns ein, nicht nur aus Gewohnheit zur heiligen Beichte und zur heiligen Kommunion zu gehen, es soll ein ehrliches Bemühen, ja eine Sehnsucht in uns da sein, den Heiland mit möglichst reinem Herzen zu empfangen und ganz für ihn leben zu wollen. Ein letzter Aspekt soll dem nachgehen, dass Anna Schäfer uns daran erinnert, welches Geschenk es ist, die heilige Kommunion aufzuopfern. So schreibt sie einmal in einem Brief, oft und gerne denke ich an euch, besonders im Gebete, und habe heute die heilige Kommunion für dich nach deiner Meinung aufgeopfert. Dies tue ich fast jedes Mal, wenn ich jemanden schreibe, dass ich der betreffenden Seele die heilige Kommunion schenke und dieselbe dem lieben Jesus recht innig anempfehle. So Anna Schäfer. Ebenso opfert sie jedes Mal die heilige Kommunion für die Person auf, wenn in ihrer Pfarrei jemand stirbt. Und obwohl Anna Schäfer von 9 Mark Invalidenrente leben muss und damit wirklich zu den Armen zählt, hat sie gerne Messintentionen bestellt. Die Heilige Messe und die Heilige Kommunion sind die größten Geschenke, die wir jemandem zuwenden können. Die Heilige Kommunion ist ja Jesus in Person. Sie enthält das Geheimnis seines Leidens und seiner Auferstehung. Die mit Glaube und Liebe empfangene heilige Kommunion vertieft die Vereinigung mit Christus, vermehrt das Glaubensleben, stärkt die Liebe, tilgt die lässlichen Sünden, bewahrt vor Todsünden, macht hilfsbereit gegenüber den Armen und baut so die Kirche auf, wie wir im Katechismus der katholischen Kirche lesen können. Wenn wir die heilige Kommunion in einem Anliegen aufopfern, heißt das nicht, dass wir selber damit leer ausgehen. Im Gegenteil, wie geteilte Freude doppelte Freude ist, so dürfen wir die in der heiligen Kommunion geschenkte Gnade gleichsam vervielfachen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die heilige Anna Schäffer ist eine eucharistische Heilige. Durch ihre Erfahrungen geht uns erst in aller Tiefe auf, wie Jesus auch uns beschenken will. Wenn wir auch in diesem irdischen Leben nicht die Fülle erleben wie Anna Schäfer, weil wir eine andere Aufgabe haben, in der Ewigkeit werden wir es selber erfahren. Dies soll uns ermuntern, an Jesus in der Heiligen Eucharistie mit ganzem Herzen zu glauben, mit ihm zu leben und ihn würdig zu empfangen. Ja, heilige Anna Schäfer, bitte für uns beim Herrn, dass uns das Geschenk der heiligsten Eucharistie immer mehr aufgeht. Dazu möchte ich Ihnen gerne den heiligen Segen spenden und auf die Fürsprache deiner seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der heiligen Anna Schäfer, und alle heiligen Engel und Heiligen, segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Lieber Herr Pfarrer Josef Schemmerer, herzlichen ja. Dank, dass Sie im Rahmen der heutigen Sendung mit dem Titel «Die heilige Anna Schäfer, eine eucharistische Heilige» uns das Leben der großen, faszinierenden Heiligen Anna Schäfer nähergebracht haben. Ein großes Deo Gracias nach Mindelstetten und Radio Gloria wünscht Ihnen Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen. Und möge auch die heilige Anna eine treue Fürsprecherin für ihre und für unsere Anliegen bei unserem Herrn sein. Deo gracias. Herzlichen Dank.
1: Ja, gerne und herzliches Geld auch für die Aufmerksamkeit, die Sie mir geschenkt haben.
0: Herzlichen Dank. So möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.